0: Diz assim o texto em Salmos, capítulo 15, verso 1 Senhor Quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar em teu santo monte? Aí ele responde Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo Que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar que nenhum mal faz ao seu semelhante E não lança calúnias contra o seu próximo Que rejeita quem merece desprezo Mas honra os que temem ao Senhor Que mantém a sua palavra Mesmo quando ele sai prejudicado Olha isso que tremendo Que não empresta o seu dinheiro Visando lucro e nem aceita suborno com o inocente quem assim procede Nunca será Abalado Amém? Tome seu assento, querido, em nome de Jesus Se acomode A nossa salinha das crianças está retomando O Lion, a esposa Está tá lá, crianças de vocês Benção demais Rapaz estiloso aí, né? Eu fico até meio desanimado com meu cabelo Quando eu vejo um homem bonito desse Os cabelos tudo ajeitados então querido você que é papai e mamãe Nós temos a salinha lá das crianças Estamos retomando Tia Fabíola com todos os cuidados Pedindo que eles fiquem de máscara, passando álcool em gel Nós vamos tentando assim é, Retomar as nossas atividades normalmente Amém? Esse texto que nós acabamos de ler No Salmo 15, ele inicia com uma pergunta E o salmista diz Pastor Márcio Quem habita, habitará no seu santuário? Quem poderá morar no santo monte do Senhor? E aí o salmista ele diz, aquele que é íntegro e a conduta que ele pratica é de justiça. Agora é uma coisa que eu percebo que... É triste quando a gente faz essa avaliação, pastor Diego. É que uma grande parte da sociedade a qual a gente vive, pastor Fábio, é desonesta. Se você parar para perceber... As fechaduras que você usava 10 anos atrás na sua casa já não são mais as mesmas Existem fechaduras mais modernas, fechaduras mais fortes Fechaduras mais complexas para aumentar a sua segurança Porque a desonestidade é muito grande A qualquer momento alguém pode invadir, pular na tua casa Os nossos sistemas de alarme têm que ser mais sofisticados Os nossos contratos comerciais já parou para perceber Que hoje por mais que você tente fazer alguma coisa no boca a boca É praticamente impossível porque tem um ditado que diz que mais vale você perder o dinheiro do que perder um amigo. Então você acaba não fazendo negócio. Porque muitas vezes a sociedade ela está contaminada com a desonestidade. As pessoas geralmente pensam a qualquer instante que elas fazem uma negociação ou existe alguma coisa que exija integridade que elas estão lidando com alguém desonesto. Você pode parar para perceber se você quiser vender um celular Se você quiser fazer qualquer transação Se você precisa é, é, Confiar em alguém para alguma coisa Sempre existe aquela ponta De desconfiança, porque Moeda rara hoje é a integridade É a honestidade, sim ou não? Por isso o tema, a escassez Da honestidade Irmão, a gente percebe que muitos políticos São eleitos, sim ou não? E eles agem de maneira Desonesta eles prometem uma coisa, mas quando eles chegam na função, eles fazem totalmente diferente. Eles procuram ocultar os seus erros. Ou muitas vezes esses políticos, eles procuram brechas na lei para fazer com que o seu com que a sua desonestidade ela se envolva em algumas jurisdições legais para que aquilo que é desleal seja uma coisa legal. Então a gente vive nessa sociedade desonesta Muitos E eu como pastor de igreja Dou essa notícia a você de maneira triste Tem muitas pessoas que mesmo Afirmando ser cristão Não vem nada de errado de sombrear a verdade Não vem nada demais em, em, em dar aquela escorregadinha Em dar só aquele Ah, ninguém está vendo, ninguém vai perceber E conscientemente deixa uma impressão errada Combina com você uma coisa Não cumpre o que combinou a pessoa diz pra você que vai pagar mas ela não paga ela diz que vai te devolver de tal, mas ela não devolve ela diz que vai fazer e não faz e às vezes pior não dá uma satisfação e deixa passar batido como se essa impressão errada que ela causasse não quisesse dizer nada só foi uma falinha só foi um errinho só foi uma agulha então a gente entende que a honestidade ela não deve se tornar uma virtude esquecida. Muito pelo contrário. Os filhos de Deus devem se preocupar com isso de maneira especial. Com a honestidade. A honestidade é uma característica que você possui? Será que você dizendo que, bispo, Deus conhece o meu coração, amém? Eu não duvido disso e não entro no mérito. Se Deus conhece ou não... Você diz que ele conhece, amém Mas a questão da pergunta Essa noite é, será que Deus conhecendo seu coração Ele encontra em abundância Honestidade sobre a sua vida? Além de Deus perceber Se você é uma pessoa honesta ou não Jennifer, quando as pessoas olham para você Elas percebem uma jovem Honesta, correta, íntegra Deus conhece o seu coração, amém Ninguém melhor do que Deus conhece o seu coração, mas eu quero te fazer uma pergunta: será que Deus considera você uma pessoa íntegra, honesta? Eu quero abordar com você nesse sermão três coisas. A primeira, eu quero falar um pouquinho sobre o significado da honestidade. Eu quero estabelecer com você a necessidade da honestidade em nossas vidas E por último, examinar algumas características de pessoas honestas na Bíblia Para que a gente possa sair daqui hoje tentando aplicar alguns princípios em nossas vidas Quem está disposto a isso? A definição de honestidade, pelo dicionário da língua portuguesa Honestidade é o caráter ou a qualidade de ser honesto Sinceridade, uma pessoa honesta é sincera é uma pessoa de honra, uma pessoa honesta, você a tem com estima, com honra. É uma pessoa que você observa virtude, uma conduta correta, uma pessoa honesta. É uma pessoa que anda em conformidade com a justiça e que tem retidão moral. E falando por retidão moral, a retidão moral. É o direito de princípio ou prática Honestidade da mente Olha só como isso é profundo Exata conformidade com a verdade Ou com as regras apresentadas Para a conduta moral Seja pela lei divina ou pela lei humana Uma pessoa honesta é uma pessoa reta Que anda em retidão de acordo com as leis morais E com as leis espirituais É aquela pessoa que se adequa Nas leis de relacionamento Pastor Fábio, você já foi na minha casa? Você é muito íntimo e você sabe que na minha casa, quando você entra, você não precisa tirar o sapato para pisar no meu tapete? Talvez tem pessoas aqui que se um dia entrarem na minha casa, elas vão querer tirar o sapato, elas vão querer tirar o chinelo. Porque elas não sabem quais são as regras de relacionamento, de convivência dentro do meu lar. Tem pessoas que você precisa tirar o sapato para entrar na casa dela. Você já foi em alguma casa assim? A pessoa ela não vai dizer para você, Paulinha, que você precisa tirar o sapato. Mas quando o dono da casa ele chega na porta da sua sala, ele tira o calçado. Você automaticamente percebe: opa, dentro dessa casa eu não posso entrar com calçado. Isso se chama para várias aplicações na vida retidão. Você se adequar ao sistema de regras apresentadas, de condutas morais, aonde você convive. Uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa reta. Ela não é simplesmente aquela pessoa que só ama e serve a Deus e os seus caminhos e os, as suas leis dentro da igreja Mas ela é uma pessoa que além da sua moralidade espiritual Ela tem uma moralidade também dentro dos ambientes onde ela se Permanece Por exemplo, você dará um testemunho de um bom cristão Se um dia você precisar entrar numa casa espírita E você precisará respeitar aquele ambiente de uma maneira ética isso é ser um bom cristão, você sabia disso? isso é ser uma pessoa honesta não é você entrar dentro de um ambiente de deus. eu estou falando aqui de uma maneira hipotética, amém? não estou dizendo que você vai entrar lá para adorar algum outro deus, não, mas de repente alguém passa mal dentro de um terreno de um banda. e aí? você vai entrar lá e você vai sair, sai Exu sai peli. você vai sair chutando tudo, não, você vai entrar, vai respeitar o espaço, em nome de Jesus você não vai cair lá dentro, amém? Esse amém aí, irmão, não me convenceu, não. Se não me convenceu, imagina os demônios. Você vai entrar lá, irmão, você vai respeitar. Por algum motivo, você vai entrar na casa de um amigo seu, de um vizinho. E a moralidade existe para isso. A palavra mais frequente, traduzida como honesto no Novo Testamento, é a palavra grega kalos também considerada como bom ou honroso, ou seja, uma pessoa honesta é uma pessoa boa, uma pessoa honrada, uma pessoa que preza pela sua palavra, é aquela pessoa que é sim sim, não não, uma pessoa honesta, o dicionário de teologia de Baker diz que tem vários tons de significado a honestidade, excelência moral, Sinceridade, senso de justiça nas relações morais Ou seja, é uma pessoa que não admite injustiça no seu meio de convívio No seu meio social e no meio comercial É um tipo de pessoa honesta, honrada no seu trabalho, dentro de casa Nós conversávamos hoje, queridos, saímos daqui pelo cu da manhã Fomos almoçar em, em, em alguns pastores Eu, pastor Diego, pastor Márcio Pastor Márcio, tivemos um tempo ali e a gente conversava na mesa sobre os valores familiares que têm se despedaçado ao longo do tempo, quando muitas vezes você percebe, a pastora Cláudia ela trabalha em um hospital, e ela, e ela diz assim que bispo, é assustador que 80% das mulheres elas vivem mal no casamento, os homens exigem que elas trabalhem duro, que elas coloquem todo o dinheiro dentro de casa, mas quando chega aqui, essa mulher chega do trabalho cansada, às vezes de uma jornada de 12 horas de trabalho, o homem ainda exige que ela lave, passe, cozinhe, lave a louça, leve o prato para ele ainda na cama, ou no sofá. E quando a gente conversa, ela, ela falando assim, eu percebo como eu sou abençoado vivendo com o pastor Márcio, porque a gente se ajuda, às vezes eu chego, a janta está pronta, ele passa a roupa, ele lava o um banheiro, ele participa das atividades do lar e não me sobrecarrega, bispo. Eu comecei a olhar e a gente começou a fazer um balanço e, e falar, poxa, como é bom a gente viver bem, dentro desse sentido, porque uma pessoa honesta, ela tem essa característica, ela tem essa percepção de uma pessoa honrada, de uma pessoa com senso de justiça. Vini ele define como bom e admirável, e também tem um significado ético, do que é justo, correto, honrado. Eu não sei quem inventou, querido, que lavar roupa é uma função da mulher, se o homem usa roupa também. Eu não sei quem inventou que lavar louça É uma coisa para a dona de casa Se um homem come no prato Irmão, eu vou dar um conselho para você aqui Posso falar isso sim ou não? Irmão, eu já lavei louça Minhas, Meus dedos estão tá tudo aqui, ó. diga agora. glória Eu já passei roupa, irmão Está tudo aqui, ó. funcionando Não caiu Continua com ereção ainda, viu? -não virei, não virei Mocinha porque lavei louça, porque varri, porque lavei o quintal Porque quando a gente Carrega honestidade, a gente entende As questões de honra, é ser honrado É você muitas vezes olhar para sua esposa Olha aqui para mim por gentileza é, Quem veio de manhã sabe que a mensagem está indo Por um viés diferente a, de, do que a gente falou De manhã, eu quero dizer uma coisa Para você aqui, cara Tem homens que se casam com as suas Mulheres e, e, e eles Colocam as suas mulheres dentro de casa Fazendo Posso falar isso aqui? Eles pensam que casaram com a mãe E aí a mulher tem que fazer tudo Se a mulher não colocar comida no prato, o camarada nem come Então quando nós falamos de honestidade Nós temos que entender que essa conduta É uma conduta que merece estima Uma pessoa honesta Um homem, ele sendo honesto Ele tem um significado de um homem considerado com honra você já parou para ver, pastor Fábio, você deve conhecer alguém assim, a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem posses, ela tem um bom carro, ela tem um bom emprego, só que essa pessoa ela é intragável, é uma pessoa desonesta, é uma pessoa que desfaz dos outros, é uma pessoa que não tem humildade, você olha para aquela pessoa, você não vê um caráter de honestidade e você fala, poxa, é uma pessoa que só tem dinheiro. E você não, você não consegue se aproximar Agora, irmão, você pode olhar para aquela irmãzinha Que não tem nem o coquezinho para poder Ela não tem nem o um elástico para amarrar o coque Ela amarra com um barbantezinho Mas é uma mulher honesta, justa, correta De Deus, que ora, que busca Irmão, na hora que vem aquele desespero Que você precisa de uma palavra para a tua alma Você fala, eu vou falar com a irmã Josefa Porque ela carrega sobre ela honestidade e é isso que é a honestidade, ela, ela traz para você uma consideração de honra, quando as pessoas percebem honestidade em você Quando você busca viver uma vida de honestidade, você está atraindo a honra sobre a sua vida, as pessoas te veem com estima E muitas vezes, querido, talvez você está aqui, melhora o meu retorno por favor Você está aqui essa noite, e você muitas vezes pode querer pautar o teu valor na grife da roupa que você usa do perfume que você usa Do carro que você para aí na frente Da sua conta bancária Sendo que isso nunca vai trazer honra para a sua vida Pode trazer prestígio, que é diferente de honra Mas o que vai trazer honra para a sua vida Sabe o que é? É alguém olhar e falar assim ó, Lá vai uma pessoa honrada Esse, esse cara é honesto Esse cara se ele pega emprestado ele devolve Se ele pega o carro para usar Ele não devolve o carro com menos gasolina Ele devolve com meio tanque, com um tanque cheio Se ele puder É uma pessoa honesta, é uma pessoa correta Se ela compra, ela paga Será que você é o tipo de pessoa Que deseja andar com pessoas honestas Só que será que você atende a esse padrão de honestidade Que você muitas vezes exige Então existe Uma necessidade de honestidade Nos nossos dias Por isso o tema A escassez da honestidade Nós precisamos de pessoas honestas Olhe para mim, redobre sua atenção Quem me ouve diga amém. Escute isso a igreja brasileira, a Egerton, não precisa de mais pastores, mais pregadores, mais bispos, apóstolos E quando eu digo que não precisa, não é que não deva ter Mas o que eu quero dizer para você, querido, é que nós não precisamos de pessoas com mais títulos Nós precisamos de homens e mulheres com caráter, honestos O mundo está clamando por isso, o mundo não quer saber mais, irmão As pessoas não querem saber se você é pastor, se você não é As pessoas elas querem ter um afago as pessoas querem olhar para você, Pri, e dizer, não importa o que ela é dentro da igreja que ela congrega O que importa é se quando eu olho para Priscila, eu tenho um refúgio de uma pessoa honesta Posso falar isso aqui? Isso aqui é difícil de ouvir, mas eu posso falar assim ou não? Talvez tem pessoas no seu meio de convívio que elas não querem se aconselhar com o pastor Elas não querem saber o que você é, elas só querem saber o seguinte Será que se eu contar minha fraqueza, o meu defeito, ele não vai espalhar para ninguém? Você já teve essa impressão, pastor? Com quem que eu posso contar? Com quem que eu posso abrir as minhas fraquezas? Com quem que eu posso abrir as minhas derrotas? Os meus fracassos? E não ser exposto no dia seguinte? Não ter meu print vazado? Que papelão do Sérgio Moro vazando print, irmão? Isso aí é coisa de quinta série. Que papelão que a gente está vendo na política? Eu citei o nome dele aqui porque eu reprovei. Se você não concorda comigo, também não tem problema. Mas que papelão, irmão, desonestidade Um camarada, eu falei isso aqui Para algumas ovelhas da igreja, quando tudo aconteceu Bispo, o Bolsonaro deu um tiro no pé Eu falei, rapaz, acorda O Bolsonaro pode ser o que for para todo mundo Mas o cara não é desleal Mostrar print para a Rede Globo ainda Que foi declaradamente feita guerra contra ele Irmão, coisa de criança De, de quarta série, quinta série Um cara que era símbolo da justiça Hoje virando blogueiro Olha só como é que é a derrocada Da pessoa que não atrai a honra sobre si Então querido, existe uma necessidade A honestidade era exigida Exigida No antigo testamento Os israelitas eles receberam Escute isso e a sua vida pode mudar o que eu estou dizendo para você aqui Hoje de manhã nós tivemos algo aqui maravilhoso Irmão, essa palavra não foi de conquista Não foi de vitória, não foi de esperança Não foi de perseverança E uma pessoa vem em lágrimas aqui Entregar sua vida a Jesus Então se você der ouvidos a palavra essa noite A sua vida pode mudar Olha o que Deus diz aos israelitas Eles não deveriam Redobre sua atenção Enganar o próximo Levíticos 19, 13. Levíticos 19, 13. Olha o que ele vai dizer. Queria que você se atentasse para abrir bem rapidinho para mim. Levíticos 19, 13. Não oprimam e nem roubem o seu próximo. Olha o mandamento do Senhor para o povo de Israel. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento que deve ser feito hoje. E aí eu quero dizer uma coisa para você, bispa. Nessa crise. Quantas pessoas estão usando Lion, a desculpa da pandemia Para não pagar o que deve Quantas pessoas estão usando A desculpa da pandemia Para poder dar calote Quantas pessoas estão usando a desculpa da pandemia Para fazer várias e várias tramóias Deus tem uma exigência Não oprima o seu próximo e nem o roube Eu vou fazer um serviço com Lucas Lucas e por eu ser pastor do Lucas, isso acontece muito. Posso falar isso aqui, bispo? A gente estava conversando sobre isso na mesa hoje, Nath. Aí o Lucas é minha ovelha, ele vai olhar assim e vai falar, poxa, eu tenho que honrar a vida do bispo. Aí um serviço que é 500, ele fala assim, não, bispo. Eu vou fazer de graça. E sendo que eu posso pagar por aquilo. Escute uma coisa, irmão. Se a pessoa quer te abençoar, uma coisa. Diga Amém. A pessoa me procura e diz assim Bispo, quero te abençoar Eu digo sabe o que? Irmão, não volta para casa com nada Me abençoe com tudo Amém? Só quer me abençoar Ela sentiu de me abençoar Eu vou receber Agora outra coisa é eu querer usar muitas vezes Da posição que eu ocupo Para querer manipular as pessoas E aí ele vai lá, faz um orçamento para mim O serviço é 500 Eu vou dizer uma coisa para você irmão você ama alguém é bênção? Faça um desconto Agora eu não posso usar Da amizade, eu não posso usar Da liderança eclesiástica Que eu tenho Para poder defraudar o meu irmão Sabendo que eu poderia pagá-lo Até porque, olhe para mim Criança não atrapalha, fica tranquilo só, só se tiver algum excesso, fica em paz Agora escute isso aqui, olhe para mim por favor se você vai fazer um trabalho com algum irmão da igreja Posso te falar uma coisa? Irmão, pague Quem é dessa igreja sabe Você é provedor, você não é provido Tudo que te vier para você fazer Irmão, se você... Eu sou, eu sou chorão Eu sou chorão Se eu for entrar lá no McDonald's Irmão, no McDonald's eu falo, pagando em dinheiro tem desconto? Você sabe que não tem Mas vai que tem Eu baixo aplicativo, eu sou chorão Falou, oh, pastorzão, faz aquele trabalho lá. Você pode dar um desconto? Irmão, faça. Agora, não chique com toda aquela cara de pau. Ô oh, irmão, então, sabe como é que é? Ô oh, Deus é bom, né, cara? Aquele dia no culto lá, Uh, foi uma vitória, cara. Não tem como se abençoar a minha vida, hein, irmão? Você está querendo defraudar o próximo. E nós precisamos aprender a cultura da honra. Só que muito antes de você querer a honra como uma colheita, você tem que entender que era é uma semente. note isso, antes de querer colher os frutos da honra, aprenda a semeá-la primeiro então quando você for, querido, no salão cortar o cabelo de um amigo seu que é barbeiro ao invés de você chegar lá na primeira vez e já pedir desconto, o corte é 20, pague 30 cadê os irmãos do ô oh, Deus? quando você for fazer um serviço com a sua irmã cabeleireira, com a sua prima que faz sobrancelha, design, quando você for fazer com seu amigo, irmão, aprenda o hábito de ser uma pessoa próspera, dê uma caixinha, seja uma pessoa, sabe, abençoadora não oprimam e nem roubem o seu irmão, não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista olha só Jesus ele interpretou o nono mandamento Que está em Êxodo capítulo 20 versículo 16 Não dirás falso testemunho contra o teu próximo Que eu já ensinei para você que é os três demônios que atuam na igreja Me disseram, me contaram e estou sabendo Olha o que está dizendo Não dirás falso testemunho contra o teu irmão Você viu? Você viu? Você tem provas? não bispo, me disseram, não vale bispo, estou sabendo me contaram, não quer dizer nada você viu, você tem certeza do que você está falando? não bispo, não tenho, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e é daí que nascem os problemas dentro da tua casa é daí que nascem os problemas dentro da tua empresa, é daí que nascem os problemas dentro da igreja que você congrega você não sabe, você não viu, você não tem certeza mas te disseram, te contaram e você ficou sabendo e você espalha Aí a honestidade ela se afasta de você Aí a honra se afasta de você E aí ele interpreta não só o nono testamento O nono mandamento como o décimo mandamento Quando ele diz, não cobiçarás. E onde que ele interpreta isso? Em Marcos capítulo 10 versículo 19 Quando ele diz, não defraudar Diga comigo, não defraudar O que, que é defraudar? É privar de algo mediante engano ou fraude É você saber que você tem uma dívida, olha para mim Você sabe que você lá no fundo tem como pagar Mas você está usando, por exemplo, a pandemia Como uma desculpa para poder ir postergando Para ganhar tempo, dinheiro, para você se dar bem E às vezes tem alguma pessoa que está contando E precisando com a sua honestidade Tem pessoas que tem um sonho de ser pregador, de ser cantor De fazer tantas coisas na obra de Deus Já ouviu alguém que ora assim? Deus me usa Sabe o que o sermão dessa noite está dizendo assim? Filho, eu quero te usar de uma maneira tão violenta, mas para isso eu só quero que você seja uma coisa. Seja honesto. O povo de Israel, irmão, foi exigido por Deus a não enganar o próximo. O povo de Israel foi proibido, diga comigo, proibido de ser desonesto no comércio. Deuteronômio 25, 13 olha o que ele vai dizer, não tenham na bolsa dois padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor, não tenham em casa dois padrões para a mesma medida, um maior e outro menor, tenham pesos e medidas exatos e honestos para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus lhe dá, Olha o versículo 16 eu, eu, eu queria que vocês tentassem pôr aí para mim Pois o seu Deus Detesta quem faz essas coisas Quem negocia Desonestamente Deus odeia Quem negocia desonestamente Sabe o que é odiar? É você não conseguir Ficar perto do mesmo canto eu tenho Você odiar Alguma coisa é você repudiar Deus está dizendo assim que ele detesta, odeia quem negocia desonestamente. É igual a gente vê nessa black fraud, né? Que eles dizem. Uma vez eu fui nas casas Bahia, irmão. E aí eu vi lá um guarda-roupa, tava R$ 1.200 na Black Friday. De R$ 2.400 por R$ 1.200. Eu falei, cara, que barato tá esse negócio, meu? De R$ 2.400 por R$ 1.200, metade do preço? Irmão, e sabe quando tem uma orelhinha no adesivo assim? Parece que o Espírito Santo né? Ele não deixa a gente ser enganado. Olha a bênção de você ser um dizimista fiel, irmão. Aí eu olhei e senti uma orelhinha, mano. Aí eu, eu, como todo bom cristão, curioso que sou, eu irmão, fui, eu fui puxando aquela orelhinha assim, sabe? Aí quando eu puxei, irmão, sabe quanto tava o armário? 1.299. Preço antigo. Isso é ser honesto? Só quantas vezes, irmãos, nós fazemos dessa maneira nos negócios que a gente faz De maneira desonesta Ou seja, no Antigo Testamento, Deus proibia as pessoas serem desonestas nos negócios Sabe quando você vai comprar a carne? Sabe quando você vai tomar aquele sorvete de bola? Parece que colocaram chumbo no fundo do pote Você fala, caramba, eu peguei duas bolas, deu 12 reais É o tipo de balança enganosa que o Senhor está falando Os filhos de Israel deveriam falar honestamente Melhor o meu retorno, por favor Provérbios 12, 22 O Senhor odeia Isso aqui se puder colocar Provérbios 12, versículo 22 O Senhor odeia Os lábios mentirosos Mas ele Se deleita com os que Falam a verdade o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas Ele se deleita. Sabe quem gera prazer no Senhor? Não é aquele que vem no culto e cherebqdbdbdbd oh glória. Sabe quem faz o Senhor se deleitar? Evangelista? Não é aquele que vem pro culto e chora. Não é aquele que vem pro culto e oh meu Deus. Aquele que faz o Senhor se deleitar é que mesmo que ele receba o dano, ele fala a verdade. Ele não tem uma língua mentirosa. Abra para mim, filho, por favor, Isaías capítulo 33, versículo 15. Deus, ele diz para o povo não enganar o seu próximo. Deus diz para o povo que deseja que eles falem a verdade e não sejam mentirosos em seus negócios. Só que existe uma bem-aventurança. Isaías 33, 15. Aquele que anda corretamente. Nós vamos ler todos juntos, bem alto e bem forte. 1, 2, 3. Aquele. Versículo 16, nós vamos ler para estrondar o teto da igreja agora. 1, 2, 3. É esse o homem? Nada lhe faltará, porque é honesto diante dos olhos do Senhor. Ah meu Deus irmão, olha o que ele está dizendo, aquele que anda corretamente e fala o que é reto, ele será abençoado por Deus, é. nós falamos isso de manhã, irmão, chega com essa pataquada de você vir com 100 esperando que Deus te dê mil, isso não é bíblico, o que é bíblico é você andar em retidão nos caminhos do Senhor e Ele prosperar a tua vida, é. tem alguém aí? Aplaude o Senhor meu irmão por isso… A honestidade é uma exigência no Antigo Testamento Bispo, e no Novo Testamento. Está tudo tranquilo? Presta atenção. A honestidade é exigida no Novo Testamento. A virtude deve ser adicionada à fé. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 15, é, 5. Segundo Pedro 1:5. Por isso mesmo, empense para acrescentar à sua fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Que virtude? Virtude da honestidade Isso é uma virtude O cristão deve ser honesto no seu trabalho Efésios capítulo 6 Versículo 5 Eu quero ler com você Efésios 6, 5 Escravos, obedeçam os seus senhores Terrenos Com respeito e temor com sinceridade de coração como a Cristo Versículo 6 E quando fala aqui escravo está falando de funcionários Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles te observam Mas como escravos de Cristo Fazendo de coração a vontade de Deus Diga aleluias A exigência de Deus é a honestidade no trabalho é, Fabiola, você não ser indolente Que é diferente de insolente Indolente Quando o seu patrão não está de olho em você Quando o seu pastor não está de olho em você Quando o seu marido não está de olho em você Você fazer corpo mole Posso falar isso aqui? Aquele tipo de mulher que o marido chega às seis horas Quando é cinco horas ela começa a arrepiar Fica a tarde inteira assistindo novela Eu vou falar bispa, não adianta você fazer sinal não, não Vou falar A mulher fica, acorda às sete da manhã O marido sai às seis e meia Ela vai e faz o cafezinho preto O camarada sai para luta, para batalha, para guerra Aí ela fica lá A Maria do bairro, a usurpadora Carrossel Tirolesa Assistindo tudo, Netflix Aí quando ela vê Posso falar isso aqui? Tá de, tá de pijama ainda 4 e meia da tarde Diz assim, meu Deus, eu nem almocei estava tão bom, a cara desse tamanho inchada de tanto chorar, não foi que estava dormindo né? de tanto chorar vendo a usurpadora o marido vai chegar, irmão é um furacão, sai quebrando prato se você estiver percebendo que está quebrando em prato e copo na tua casa fique atento começa aquela loucura, sai para varrer casa, sai para limpar e tem que deixar. aí quer fazer em meia hora 40 minutos o que era para ter feito durante todo o dia é a pessoa indolente A pessoa dentro do trabalho Que só trabalha quando o patrão está de olho Quando o encarregado está de olho Ou às vezes tem que trabalhar num sistema Big Brother né, Que tem câmera para tudo quanto é lado Aí a pessoa trabalha, é produtiva Mas quem seria você se ninguém olhasse Se não tivesse câmera nenhuma? A sua honestidade onde você trabalha seria a mesma? Quando você não está perto do seu pastor A sua fidelidade a Deus Continua sendo a mesma? o cristão deve ser honesto no trabalho irmão. você quer evangelizar teu patrão seja o melhor funcionário que ele pode ter isso ah, aqui eu não vou falar não, irmão, que é forte demais isso aqui. tem pessoa que quer pregar pro patrão posso falar isso aqui? o cara chega atrasado é uma hora de almoço, ele faz uma hora e quinze todo dia precisa fazer hora extra até às sete, o trabalho termina às cinco é 10 para cinco, que ele já está arrumado, dente escovado, unha lixada para ir embora. Aí ele quer pregar para o patrão dele. Ele vai lá pedir um aumento e fala assim, cara, Deus me deu uma visão. Deus falou comigo. Ainda põe o nome de Deus no meio desse enrosco todo. É desonesto. Você quer ser uma bênção no seu trabalho? Seja honesto. Você sabia que para as pessoas olhar e perceber que você é um cristão, você não precisa levar a Bíblia para o seu trabalho? camarada chega com aquela Bíblia daquele tamanho, né irmão? eu queria ter essa fé de alguns Bíblia daquele tamanho assim, irmão. minha Bíblia é fininha de barriga verde, quem chegou agora no é Evangelho só isso aqui, só a Bíblia não tem nem promessa na minha, só a Bíblia mesmo o cara chega com aquela Bíblia lá a graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos cara, você está no trabalho na empresa, você não está na igreja não a Bíblia daquele tamanho todo mundo tem que ver que eu sou servo do Altíssimo mas é indolente, não dá tudo de si quando não tem alguém supervisor ou superior te olhando, você trabalha para homens, por isso que até hoje não prospera e não sai de onde você está, porque você trabalha para homens como se trabalhasse para homens, não trabalha para homens como se estivesse trabalhando para Deus. a fonte de provisão, ela vem do teu patrão ela vem do teu negócio, ela não vem de Deus porque você trabalha para o seu patrão como se trabalhasse para ele mesmo, sendo que a Bíblia diz assim trabalhe para o seu Senhor como se você trabalhasse para Cristo então você deve ser honesto, diga, eu devo ser honesto no meu trabalho pode ser melhor, eu devo ser honesto no meu trabalho O cristão deve ser honesto entre os mundanos, tem pessoa que quer pregar para os amigos no trabalho, irmão, se eu sou o patrão, seu patrão, mesmo sendo pastor de igreja, eu te pego pregando no trabalho, você recebe uma justa causa, pode me processar. Bispo, o senhor está falando o quê? Está gravando e vai para o YouTube, se eu tenho uma empresa... E você está lá para vender, para fazer qualquer coisa E eu te pego pregando, mesmo sendo pastor Você recebe uma justa causa Você está lá para trabalhar, não para pregar Agora, se eu como pastor estou falando isso aqui Imagina o teu patrão, Kemp Prega com a vida Prega matando tua carne quando você quer se atrasar para dormir mais 5 minutos Fazendo soneca de 10 em 10 minutos O cara tem que levantar 7 horas, mas ele põe o celular para despertar 6 Vai fazendo soneca de 10 em 10 minutos Já começa a indolência logo pela manhã A nossa conduta de honestidade ela deve ser entre os nossos amigos mundanos 1 Pedro capítulo 2 versículo 12 Vivam entre os pagões de maneira exemplar isso aqui vai ter que pôr no telão rapidamente Para não parecer que é eu que estou falando isso aqui Que às vezes pode parecer 1 Pedro 2,12 Vivam entre os pagões de maneira exemplar Para que naquilo em que eles os acusam de praticar o mal Observem as boas obras que vocês praticam E glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção Diga aleluia ou seja, eu preciso viver entre os pagões de maneira exemplar eu não tenho que viver pregando eu não tenho que viver sendo posso falar isso assim aqui? eu não tenho que viver sendo o santinho do Paulo o detetive espiritual da vida dos outros é aquele camarada que não deixa passar nada Paulinha, você está lá na mesa do refeitório aí a pessoa, nós não vai nem orar para comer vai para o inferno assim Irmão, quem quer ficar perto de uma pessoa assim? Diga para mim. Quem gosta de ficar perto de um xerife espiritual, irmão? Você já parou para perceber, irmão, que a tua vida, quem cuida é você? Você não está aqui para eu ser sua babá. Se você está esperando... Posso? Ela fez assim. ó. Fala ou não fala? Se você tá esperando que sua vida vai mudar, que você vai ser melhor, que você vai ser um homem de Deus, dependendo de mim, tu tá na roça. Vocês acham que a minha função é cuidar da tua espiritualidade? Minha função é só colocar o pasto. Quem come é você. Irmão, bispo, vou sair da igreja. Sentimos muito. É, mas a, a Bíblia diz bispo. Faz até bico, né, alguns. A Bíblia diz bispo. O pastor foi atrás da ovelha perdida Sim, eu vou atrás da ovelha que se perde Mas eu não vou atrás da ovelha que quer escolher o próprio caminho Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo e, Timóteo, cuida de ti mesmo Isso é evangelho Você seja honesto com você mesmo As suas escolhas estão levando você aonde? Você pode querer culpar o pastor da igreja Você pode querer culpar o som da igreja Os pastores, o bispo Você pode querer culpar os obreiros, os músicos Você pode querer comprar Irmão, já tive problema aqui do tipo De uma irmã vender uma calça para outra A outra não pagar Aí a irmã que vendeu a calça me ligar e falar assim Bispo, aquela pilantra congrega na igreja Que o senhor é pastor e não me pagou a calça Eu falei, a mesma irmã pilantra que congrega Comigo É amiga da tonta que vendeu para ela e não me chamou no dia da venda para ser testemunha, agora que tem um problema você quer, calma aí, cuida da sua vida, minha filha faz negócio dentro da igreja o pastor não está presente, o pastor não sabe de nada, aí depois quer pegar o telefone com lição, ei psiu. seja honesto Pô, o pastor não tem nada a ver com isso cara. o pastor está lá, com as lutas dele com as dificuldades dele Cheio de vida para cuidar, para apacentar, visita para fazer, visitar enfermo, orar. Aí, eu vou, não, o pastor, Fulano fez tal coisa. lá. lá, irmão, resolva. Está na hora de você estar tá crescidinho. Sim ou não? Olha para o teu irmão e diga para ele assim: olha para o teu irmão agora, olha para ele, olha, 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 olha. Diga para ele assim: ó, cuida da tua vida. Tem pessoa que não consegue cuidar da vida dela e quer cuidar de pelo menos de cinco da igreja. Já parou para perceber isso aí? A pessoa não consegue cuidar da vida dela. A pessoa não consegue dar conta da louça do almoço. É quatro horas da tarde não dá conta. Mas a infeliz está no WhatsApp falando, menina, você viu? Hum, eu sabia, eu já sentia no meu espírito. Deus já havia me revelado. Minha irmã, vai lavar uma meia dúzia de louça boa, vai calejar essa mãozinha no tanque, tomara que quebre a máquina para você ter que esfregar bastante a mão e ter o que fazer. Sentir forte no meu espírito, uh, bispo, Deus falou. Senti aqui assim ao ver daqui, ó. Oh, irmão, diga comigo, honestidade. Eu devo ter uma conduta exemplar na frente do ímpio na frente daquele que não serve a Deus para que ele venda minhas boas obras, ele glorifica a Deus que está no céu agora, como é que vai fazer isso? posso falar isso aqui? posso falar? Posso? vem aqui bispo, eu não vou falar isso não, vai que sai da igreja é você, vem cá, rapidinho quem vai falar é a bispo Como é que vão ver as suas boas obras? Se às vezes dentro da igreja, as suas obras são piores dos que os que estão fora. Foi ela que disse, não eu. Não se ofenda. Então a minha vida não condiz com nada que eu prego, não condiz com nada que eu falo, não condiz com nada. Às vezes minha vida está pior do que quem está lá fora e não serve a Deus. Então eu preciso trazer a honra de Deus sobre a minha vida, Bispo. Como é que eu faço isso? Sendo honesto, só isso. Ô Bispo, agora você é um homem de Deus, o bispo, agora eu vou ser uma mulher de Deus. Bispo, eu vou subir no monte, lá baixúbia. Vou fazer 21 dias de jejum, lá baixébia. bispo, eu vou descer cheio do Espírito Santo. Eu vou ler a Bíblia de ponta a ponta. Mas não troca os atos proféticos por atos de justiça. Não troca os atos proféticos por atos de bondade. É forte. E o Senhor está dizendo para mim e para você Nessa noite Troque os atos proféticos por atos de amor Troque os atos proféticos Por atos de honestidade Troque os atos proféticos por atos de misericórdia Por atos de amor Então esse é o padrão Na frente dos mundanos O cristão deve fazer O que é honesto E não o que é mal Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Agora, oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Mal algum. Não para que os outros vejam que temos sido aprovado, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenha falhado. Olha que poderoso. Grave na tua Bíblia Ou se não arranca esse versículo aí Guarde ele Tatua tá liberado para você tatuar bispo Eu quero tatuar Tatua esse texto aí no seu corpo De preferência irmão Aqui onde você vai ver ó, ó. Está liberado para tatuar Vai ser uma benção essa tatuagem Se quiser eu venho Traz a maquininha Eu ponho no teu braço nós devemos ter uma vida honesta à vista de todos não para que as pessoas vejam que somos bons mas para que a gente seja aprovado Romanos capítulo 12 versículo 17 não retribua a ninguém o mal por mal, mas procurem fazer o que é correto aos olhos de todo amém? amém irmão? então dito isto Existe uma necessidade de pessoas honestas, sim ou não? Do que, que adianta você ter o título que for dentro da igreja? O cargo que for, Laio Mas a vida da pessoa é toda defraudada A vida da pessoa é toda costurada Você vai puxar o fio lá, irmão, é uma bagunça só Irmão, eu tenho uma vida toda esquisita Antes de Cristo Depois de Cristo, vários tropeços Até porque quem não tem aqui Joga a primeira pedra aí Deixa eu até ficar aqui porque vai que vão a cadeira né? Tem alguém aí firme com Deus Todos nós temos um porém Agora a diferença Entre o cristão autêntico É aquele dia após dia Olha eu falei naquela área Nunca mais eu vou falhar naquela área E vai ser a minha luta diária para o resto da vida Honestidade Agora para a gente poder amarrar aqui Fechar Encerrar Ô bispo como que eu posso aplicar isso para a minha vida? Lá vai A primeira característica de uma pessoa honesta Que a pessoa honesta, ela fala a verdade Você quer saber se uma pessoa tem Deus na vida dela ou não? Tudo o que ela fizer, ela vai tratar na verdade Provérbios 12, 22 O Senhor odeia os lábios mentirosos Mas se deleita com os que falam a verdade Pessoa honesta o cristão ele não pode fazer o contrário Colossenses capítulo 3 9 Isso aqui precisa pôr aqui Colossenses capítulo 3 versículo 9 Irmão, está uma movimentação lá Os meninos estão tá doidinhos, bastante referência bíblica né Mas é bênção demais Colossenses 3 9 3 capítulo 3 verso 9 Pode ficar tranquilo aí, tá bom menino? Está bastante versículo aí, mas vai dar certo Não mintam uns aos outros Visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Diga aleluia por isso, irmão. Não mintam um para os outros. Isso aí, querido, não é uma opção, não é uma escolha lá. Não é uma escolha, Ariana. Ele está dizendo assim, não mintam uns aos outros. Não defraude o seu irmão. Isso é cristianismo Efésios 4.25 Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira E falar a verdade para o seu próximo Pois todos somos membros de um mesmo corpo Olha aqui para mim Uma pessoa honesta Raramente Pastor Fábio, ela vai falar assim ó, Você precisa de um assunto urgente Sério com essa pessoa Vou ver Vou ver o que Paulo está querendo dizer é o seguinte O cristão quando se trata de qualquer assunto É sim, sim Ou não Não tem envolver. É mais ou menos como se você Tivesse uma rodovia Com seu carro a 160 por hora E aí você Colide de frente Com outro veículo E você conta com um airbag E ele diz assim, eu vou ver se eu abro ou não É como contar com uma pessoa desleal no dia da angústia Provérbios Então eu e você precisamos entender O que o Espírito Santo está nos movendo Essa noite que? Honestidade Caráter, posso? Conte comigo, não posso? Não conte comigo, o problema é muitas vezes Irmão, que você não sabe falar não Você só sabe falar sim e às vezes para não querer desagradar alguém Você é um agradador de pessoas Você fala sim para tudo Você fala sim para dez coisas E só consegue cumprir uma E aí você queima Cristo E você queima o seu currículo também E daí que nasce o ditado Que algumas pessoas dizem Jesus é top O que ferra é o fã clube Ou seja, muitas pessoas amam Jesus Você tem dúvida que as pessoas amam Jesus aí fora? Por que cresce o fenômeno dos Desigrejados. As pessoas amam Jesus, mas elas já não conseguem mais se relacionar com aqueles que dizem seguir a Cristo. Por quê? Falta de honestidade. Tiago vai falar isso, Tiago 5,12. Sobretudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim ou não, não, para que não caiam em condenação. Uma pessoa honesta, ela ama a verdade, diga comigo, ela ama a verdade Principalmente em assuntos espirituais Abre para mim filho, eu quero ler com a igreja de maneira bem breve Lucas capítulo 8, Lucas 8, versículo 4 Lucas 8, João Paulo, Lucas 8, versículo 4 isso, Lucas capítulo 8, versículo 4. Eu vou contar até 3, você vai ler comigo. Versículo 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Reunindo-se. Não, pode ser melhor. Vamos voltar. Bem alto, bem forte. Todos juntos, por gentileza. 1, 2, 3. Reunindo-se. Está travando o notebook lá, né filho? isso que não está conseguindo ir O semeador saiu a semear Enquanto lançava a semente Parte dela caiu à beira do caminho Foi pisada e as aves do céu A comeram, versículo 6 Parte dela caiu sobre pedras Quando germinou, as plantas secaram Porque não havia umidade, vai passando Outra parte caiu entre espinhos Que cresceram com ela e sufocaram plantas Outra ainda caiu em boa terra, cresceu de boa colheita, cem por um, tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça Escute isso Fazendo algumas considerações sobre essa parábola do semeador, nós temos o primeiro solo, que é o solo à beira do caminho se o coração de alguém é tão duro que ele não recebe a verdade Mas ele permite o diabo tirar antes que ele creia E haja de acordo com essa verdade O coração dessa pessoa não é bom e honesto Tem o um solo rochoso Se essa pessoa recebe a palavra Mas permanece por um tempo Quando vem a tribulação Quando vem a perseguição Quando surge alguma coisa por causa da palavra E ele é ofendido por isso Seu coração não é bom e nem honesto tem ainda a semente que cai entre os espinhos, é aquela pessoa que recebe a palavra, começa bem, mas então ela permite que as preocupações desse mundo e o engano das riquezas, sufoque a palavra, o coração dessa pessoa não é bom e não é honesto, agora tem o bom terreno, diga aleluia, o bom terreno é aquela pessoa que recebe a palavra, guarda, produz frutos e o seu coração se torna bom e se torna honesto, o reino de Deus é comparado a um homem Que vende todas as suas propriedades Porque ele achou um tesouro no campo Ele vende tudo e compra aquele campo O que é esse campo? A verdade Jesus ele diz Eu sou o caminho Uma pessoa honesta compra a verdade e não vende Provérbios 23, 23 Compre a verdade e não abra a mão dela O bispo Mas por que eu devo amar a verdade? Diz por que eu devo amar a verdade? Por que eu devo comprar a verdade? Por que eu devo largar tudo pela verdade? Porque em João capítulo 8, versículo 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Por isso que pessoas honestas vendem tudo, largam tudo pela verdade. Porque eles sabem que é a verdade que vai os libertar. É aquela pessoa que procura agradar a Deus E para encerrar aqui Fique de pé Eu quero ler com você Provérbios 16, versículo 7 Provérbios 16 Versículo 7 Aleluias Olha o que diz o texto Provérbios 16, 7 quando os caminhos de um homem São agradáveis ao Senhor Ele faz que até os seus inimigos Vivam em paz Com ele Caminhos que agradam o Senhor Quando o Senhor Ele se agrada do seu caminho Posso falar assim? Espere agradar a Deus Mais com os seus caminhos Do que com a sua oferta é. Tem pessoas que vivem uma semana toda tribulada E quando chega no domingo fala Deus eu vou arrebentar na minha oferta porque o Senhor vai me arrebentar Ai meu Deus Agora às vezes aquela pessoa pobrezinha que chega no culto aqui pastor Fábio, fala assim, Deus, eu não tenho Nenhuma moeda para ofertar Mas o Senhor sabe do meu levantar Do meu caminhar e do meu deitar Ela fugiu do pecado Ela fugiu da imoralidade, ela fugiu da prostituição Ela fugiu das coisas ilícitas Ela fugiu de mentir, de defraudar alguém E ela chega no domingo dizendo, Deus A minha oferta é apenas uma moedinha Mas o Senhor sabe da minha vida e da minha conduta É quando Deus estende as suas mãos Sobre a vida dessa pessoa E começa a fazer que ela vive em paz com os inimigos, dentro de casa haja paz, dentro de casa haja prosperidade, porque a vida dessa pessoa é uma vida de honestidade que agrade a Deus, por isso meu irmão, é tempo de acabar a escassez de honestidade, aonde vai se levantar os homens e as mulheres de Deus, com uma vida no altar, com uma vida de oração com uma vida de conduta, de honestidade, para que as pessoas possam olhar a luz que